0: Boa noite. Que legal, que gostoso é, estar aqui. Fato, há um tempo atrás, é, me encontrei com os irmãos virtualmente. Mas eu acho que mais os irmãos se encontraram comigo porque me viram porque eu não vi ninguém. Eu tava falando para uma câmera, assim, é muito estranho. Mas são é, são coisas desse novo tempo que temos vivido. Mas é um prazer estar aqui com vocês. E... Quero que a gente pense um pouquinho, que a gente converse um pouquinho é, sobre um texto já conhecidíssimo, de Romanos 12... Sou meio ruim me apresentando, estou em Bauru, na Igreja Batista Sul, para quem conhece, é, junto com outros pastores, na parte da música também, e minha esposa, Raquel, está ali. E... Que Deus fale aos nossos corações essa noite, que a Palavra do Senhor é, nos transforme quando pensava sobre o nosso, nosso encontro, eu me lembrei dessa possibilidade que eu repito algumas vezes é, pelos lugares onde eu estou, que uma das coisas mais bonitas que o Evangelho de Jesus nos proporciona é a possibilidade de mudarmos. Nós seres humanos às vezes estão rígidos, às vezes estão... É, sem saber lidar com a mudança ou com as mudanças, o Evangelho de Jesus nos coloca diante da mudança, diante da transformação o tempo todo. Isso é muito legal. Ou não. Mas pode ser muito legal. Pode ser um caminho bem legal. Em Romanos 12, ele, é, esse texto famoso diz o seguinte, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São esses dois versículos já tão conhecidos, já tão... É, pregados já estão falados, mas esses versículos é, que falam de transformação sempre tem coisa nova para nos ensinar. E a primeira coisa é que Paulo falando que Paulo começa falando que ele suplica, meus irmãos, eu rogo, eu suplico para que vocês ofereçam, entreguem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui já uma quero fazer uma pequena pausa. A proposta de Paulo é para que nós entreguemos o nosso corpo, ofereçamos o nosso corpo, ofereçamos a nossa vida, a nossa forma de viver, como uma boa forma de se viver. E um destaque é, para a palavra corpo. Tudo que nós vivemos tudo que nós fazemos é, é através dos nossos corpos. Se nós cantamos ao Senhor com a música, dizendo, Senhor, nós viemos aqui para te adorar, para te louvar, nós queremos nos render ao Senhor, aos pés do Senhor, nós o fazemos através do nosso corpo. Se nós é, experimentamos a Deus, as nossas experiências com Deus, elas são vividas através do nosso corpo. E o que Paulo está dizendo é, então ofereçam esse corpo de vocês, esses corpos de vocês ao Senhor, como um sacrifício vivo. Primeiro que para nós cristãos, às vezes é meio difícil falar de corpo, né? Nós temos vários e vários problemas com nossos corpos e falar sobre corpo e a gente confunde é, o corpo com uma mentalidade da carne sendo que não é bem assim, Paulo nos ensina Jesus fala sobre isso os nossos corpos como templo do Espírito Santo às vezes a gente meio que espiritualiza o corpo fala assim, não, o corpo não serve para nada calma aí gente se você conheceu a Jesus, por exemplo se você experimenta algo do Senhor, se você canta, se você se ajoelha para orar, você faz isso através do seu corpo. E aí, um sacrifício vivo, o que seria um sacrifício vivo? Como assim um sacrifício vivo? Primeiro que... Aqui a gente já tem muito, muitos conteúdos, Paulo nos é ensinando. Primeiro que não é um sacrifício de morte. Oferecer o corpo ao Senhor é um chamado para a vida. É santo. É santo. E santo aqui é uma proposta de Jesus, porque Jesus é santo. Aí no Antigo Testamento, é, nos ensinava um pouco mais sobre o que é sagrado do que sobre o que é santo. Sagrado é se você é puro e toca em alguém que é impuro, você ficava impuro também. Mas Jesus ensina, não, a gente é puro, a gente toca no que está impuro e purifica. Essa é a proposta de Jesus. E é isso que Paulo está nos pedindo. Então, ofereçam os corpos de vocês dessa forma. Então, resumindo tudo o que Paulo quer dizer aqui, Paulo está nos ensinando que o viver, viver, é um culto. A nossa vida é um culto. Nós não nos encontramos aqui, é, ou o nosso culto não começa aqui, não termina aqui. Aqui nós nos reunimos para cantar, ouvir, para... Temos a nossa comunhão, mas inclusive a comunhão, ainda mais nesses tempos, não termina por aqui. Não acontece só aqui. O culto é na vida toda. E Paulo segue dizendo assim, então não se conformem, não tomem a forma, não se amoldem a este mundo. Não vivam no padrão deste mundo. E qual é o padrão deste mundo? O padrão deste mundo é um padrão sem vida onde o sacrifício não é um sacrifício vivo, é um sacrifício de morte, onde é, não há perspectiva, ou não há é, possibilidade dessa santidade, é, onde é, a forma de se viver não é agradável, você, não, você se retira do corpo, você sai do corpo. A forma que o mundo nos propõe de vida... A forma que o sistema vigente nos propõe de vida é uma forma que nos tira do corpo. Como assim? Tem um salmo, o salmo 115, que nos ensina um pouco sobre o que é idolatria, sobre o que são os ídolos. Os ídolos são aqueles que têm olhos, mas não enxergam, boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam, cordas vocais é, e não podem gritar, eles têm nariz, mas não sentem cheiro. Esses são os ídolos. E a forma de, de vida que o mundo, que Paulo fala aqui, é, o padrão deste mundo, é essa forma de vida sacrificial para o ídolo, para a idolatria, com quem não tem relacionamento. Você deve saber bem disso quando você está com vontade de chorar, por exemplo, no seu trabalho, e você não chora. Porque você tem que se privar de sentir. Assim, meu, eu tô triste, mas eu não posso estar triste agora porque eu tenho que render, eu tenho que faturar, eu tenho que fazer virar então deixa o que você está sentindo de lado e vive aí no padrão deste mundo onde a idolatria fala mais alto onde os ídolos falam mais alto onde diante de uma situação às vezes a gente sente raiva e às vezes para nós cristãos lidarmos com a raiva é um negócio meio bizarro assim né? tipo, a gente não pode sentir raiva Aí a gente vai se esvaziando dos nossos sentimentos. E aí a gente vai viver no padrão deste mundo, que é o que? Meu, tá triste, rende. Tá feliz, rende. Tá, rende, vende, trabalha, não descansa. É... Seu corpo só serve para fazer você lucrar e vamos, 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 vamos. beleza. Mas o Paulo está dizendo assim, então é, não se conformem, não vivam dessa forma. Cuidem, prezem pelo corpo de vocês, pelos corpos de vocês. Fujam do padrão deste mundo, Fujam dessa forma de viver, Onde o corpo de vocês é um mero detalhe na vida, É um mero detalhe na existência. E transformem-se Pela renovação da sua mente, Pela renovação do seu pensamento, Pela renovação do seu pensar. E esse versículo me... Esse trecho desse versículo me, me traz os chamados à transformação. E aqui é, eu quero pedir com carinho para que vocês não se não se assustem ou não se apeguem ao termo, porque existem termos que vão virando é, mal falados por aí, mas o que eu entendo que Paulo está nos chamando aqui é nos chamando para uma crítica, e eu quero que nós não tragamos tabu para a palavra crítica, não, Paulo está chamando a gente para uma crítica. E o que é criticar? É renovar a mente. Criticar é a transformação através da renovação da mente. Quando você fala assim, ah, eu, eu sei lá, sou flamenguista. Aí... Mas eu não gosto do Roger Ceni como técnico do meu time. Mas tem gente que gosta. Ou, seja, ele, pode, ou ele pode me convencer um dia de gostar dele. Tipo, ah, ele é um bom técnico. Eu acho que não é. Mas se um dia eu falar assim, putz, eu estava errado né, no que eu estava pensando, agora eu acho que ele é, é legal. Isso é uma crítica. Isso é uma transformação da minha mente, um exemplo bem bobo, mas é uma transformação da minha mente. Um exemplo bem simples para que a gente possa entender como a gente caminha. Então, Paulo aqui... É, nos chama para essa transformação, para essa renovação da nossa mente. E aí, por isso que eu falei da palavra crítica. Eu quero usar três palavrinhas para a gente tentar... É, extrair melhor esse texto aqui, conversar um bocado. A primeira é crítica, crítica mesmo. E aqui eu me lembro de Jesus. Jesus fazendo, trazendo o povo, trazendo para o povo uma renovação da mente. Jesus trazendo para o povo é, novos pensamentos, transformando a vida de vocês, ou a vida deles, daquele povo, através da renovação da mente. É, falando ou é, relendo fazendo releituras de uma palavra e aí Jesus começa com aquele papo vocês ouviram o que foi dito? eu porém digo para vocês que é assim vocês ouviram o que foi dito sobre a ira? vocês ouviram o que foi dito sobre o adultério? vocês ouviram o que foi dito sobre o divórcio, sobre os juramentos? eu porém digo que é, é um pouquinho diferente tragam uma nova interpretação, Renove a mente de vocês. Vocês ouviram o que foi dito sobre a vingança? Era olho por olho, dente por dente. Era o código de Amurabi ali, era como os antigos faziam. Nós repetimos desde a antiguidade tudo que os antigos faziam. Sério, pessoal? Então, presta atenção. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, digo para vocês, ó, se alguém der um tapa na sua face, vira o outro lado. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém pedir para você andar um pouquinho, anda mais um bocado, anda um pouquinho mais, vai na boa. Porque aqui a gente quer ser muito, muito justo, né? Aqui, renovem a vida de vocês. Olho por olho, olho, por olho dente por dente, não, não, não é tão legal quanto parece. Vocês ouviram o que foi dito sobre amar o inimigo? Você ama seu amigo, né? Mas isso até... As pessoas ruins fazem, amar o amigo. O chamado agora é, vamos amar o nosso inimigo também? Vamos orar por ele? Vamos... vamos. Complica, né? Mas é Jesus chamando, ó. Isso aqui estava posto, né? Vamos mexer um pouquinho no que estava posto? Vamos transformar o que estava posto? Vamos fazer essa crítica sem... Assim, é peso da palavra, o peso ruim da palavra vamos ver essa crítica aqui é o que está posto vamos seguir por esse caminho não é importante, imagine se fosse tudo olho, olho por olho, dente por dente todo mundo vai ficar cego, meu Jesus aí um outro chamado é, um outro exemplo muito bíblico da renovação da mente é a autocrítica Paulo, por exemplo quando diante da mesa do Senhor da ceia memorial de Cristo, ele fala para a igreja lá em Coríntios, fala o seguinte, ó, só examine-se você a você mesmo. Ponto. Faça essa autocrítica. E não é para ver se você vai tomar ceia ou não. Não, toma ceia. Todo mundo toma ceia. A mesa do Senhor está aqui. Está posta. Mas faz essa autocrítica e vem para a mesa. Pensa aí. Examine-se você a você mesmo. Fala assim, meu... Jesus, eu preciso aqui ó, de uns. Dar uns passinhos nessa direção, eu preciso repensar algumas coisas. E vem para a mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor está posta para todo mundo aí. Não deixe de participar da mesa do Senhor, mas pense. Examine-se a si mesmo, porque a gente é bom de examinar os outros, né? Os outros a gente manja, a gente olha e fala assim. Você viu? É. Você viu, né? Não viu? Vou te contar. Aí a gente conta um pouquinho. A gente examina os outros, a gente é bom nisso. Mas o chamado de Paulo é para nosso autoexame, para essa autocrítica. Jesus fala isso. No mesmo texto, ele fala assim, é... "E vocês, hein, que fazem as boas obras em público? Estão de parabéns. Vocês recebem todos os aplausos necessários. Top. Legal. Mas... Vocês já receberam tudo que tinha para receber. Pensa sobre isso. Você fica fazendo as coisas em público, você fica aí... Sorte que naquela época não tinha Instagram, né? Mas você fica aí, pá, fazendo uma boa ação aí, pá, legal. Para ganhar aplauso, pô, legal. Ganhou. É o aplauso que você quer? Então toma. Tem mais do que isso. Jesus fala. Aquele... Naquele... Naquela época, existiam algumas pessoas que ficavam orando nas ruas, né? Orando alto nas ruas. Mostrando sua espiritualidade olha como eu sou santão, eu oro alto na esquina de casa. Bonito. Aí Jesus fala assim, então, faz uma autocrítica aí na sua oração, você está orando para aparecer? Parabéns, você conseguiu o que você queria, você apareceu. Mas, quando você quiser orar, vai para o seu quarto, em secreto, diante do pai, faz essa, faz essa autocrítica. Aí talvez você se pergunte, fala, meu, a gente está mal, né? A gente está precisando de crítica, a gente está precisando criticar algumas coisas, e com certeza estamos precisando também fazer uma autocrítica, estamos precisando repensar algumas coisas, e com certeza, e como a gente faz isso? Aí Jesus também responde. Que bom, né? Que ele sempre responde. Depois da crítica e da autocrítica, a criatividade. Para que nós transformemos as nossas mentes, para que nós transformemos as nossas vidas, para que nós renovemos a nossa mente, a criatividade é excelente. E aqui eu quero que a gente se coloque no lugar de um povo que está sofrendo, de um povo que está... Se bem que não é tão difícil hoje em dia né, se colocar lá, mas que a gente se coloque no lugar de um povo que está zoado, tudo ruim, nada funciona, nada dá certo, e ruim. E aí Jesus chega, senta num lugar no monte e começa a sonhar futuros para essas pessoas e começa a apontar criativamente espaços, respostas, possibilidades de vivência para essas pessoas e Jesus fala assim, bem-aventurados são vocês aí eu imagino o pessoal deve ter. bem aventurado, Jesus espera aí, explica lá bem-aventurados são vocês os pobres de espírito pobres de espírito bem-aventurados são vocês os que choram você, está chorando você é feliz sonhe com um novo amanhã você vai ser consolado você vai ser consolada, você vai ser retirado desse sentimento, você vai ser retirado desse lugar e colocado num novo lugar. Criatividade. Felizes vocês os humildes, felizes vocês que têm fome e sede de justiça, vocês estão lutando, 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 estão tomando pancada, 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 criatividade, pensem, sonhem, vamos olhar além, vamos passar um pouquinho, vamos dar um passo para frente. Vamos ser criativo? Bem-aventurados vocês, os misericordiosos, os de coração puro, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados serão vocês quando perseguidos. Se isso aqui não é criatividade, eu não sei o que é. Tipo, quando a gente está na bad, assim, a gente fica tipo, como eu saio daqui? E para a gente apontar uma saída, é só a criatividade. E é o que Jesus está fazendo. olha, Pode ser mais. Vamos mais. Está chorando. Está difícil. Tem um novo futuro. Tem um novo amanhã. Sonha. Abre essa mente. Renova essa mente. Vamos. Vamos embora. E não é, um, não é Jesus dando de coach, não. É um Jesus ensinando a sonhar. Porque quem chora não sonha. É muito difícil você sonhar quando está chorando. Nós sabemos disso. É muito difícil você sonhar quando você está lutando pela justiça, que seja no seu trabalho, e tudo dá errado, tudo dá errado. Então Jesus nos chama, ou dá exemplos de criatividade para renovar a nossa mente. E o que é interessante é que aí Paulo diz, continuando o texto para a gente ir para o final, que essa é a boa forma, essa é a verdadeira forma de adorar a Deus esse é o nosso culto racional esse é culto, essa vida de crítica, autocrítica criatividade, se renova se transforma, isso é culto a Deus ficar parado é ídolo, porque o ídolo tem pé e não anda, a vida com Jesus, a vida com Deus, a vida o chamado de Paulo aqui, a vida com Deus, é uma vida dinâmica aliás, Jesus fala isso que ele andava por aí não tinha onde encostar a cabeça. O Espírito Santo é um sopro que ninguém sabe de onde vem, mas ninguém, ninguém sabe para onde vai. A vida com Jesus é essa vida de renovação. Essa vida de transformação. Porque quando assim formos, quando assim caminharmos, minha oração é para pequ... é que, pela misericórdia de Jesus, nós, nós caminhemos assim, sempre dinâmicos, sempre sendo transformado, sempre transformando, sempre renovando, sempre criticando o que precisa ser criticado, fazendo uma autocrítica, colocando, tem aquela canção, a começar em mim, Senhor, quebra o coração, a começar em mim, Senhor. Então, caminhando, Senhor, me dá criatividade, eu preciso ver, além do meu choro, além da minha lágrima. E aí Paulo encerra o texto dizendo, para que assim vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro que isso nos coloca quase que na direção do começo do texto de novo. E aí a gente vai ver que o chamado à transformação é um ciclo sem fim. Porque quando nós falamos, por exemplo, em experimentar, a gente sabe que está falando de... Corpo. Quando a gente vai numa loja, a gente experimenta uma roupa. Quando a gente vai cozinhar ou vai no restaurante, sei lá, qualquer lugar que a gente vá, a gente experimenta a comida. A gente vai, sei lá, nas lojinhas o pessoal borrifa lá no papel, você experimenta o cheiro. Experimentar é algo que nos faz viver. É algo que nos faz vivos e nos requer vivos e requer vida de nós. Não dá para experimentarmos algo se nós não estivermos aqui vivos, se nós não tivermos presentes aliás, não dá para experimentarmos, por exemplo, o luto que é terrível se nós não nos permitimos sentir que é como vive o padrão deste mundo que a gente falou aqui no começo então se a vontade, a vontade do Senhor é boa é perfeita e é agradável e este é o caminho de nós buscarmos de nós entendermos, de nós vivermos a vontade de Deus, que é entregando os nossos corpos, uma súplica de Paulo, eu suplico para vocês pela misericórdia de Deus, entreguem os vossos corpos como um culto vivo ao Senhor vivam de verdade não vivam como o padrão deste mundo que é fingir que está vivendo não é viver como o padrão deste mundo, que é deixar o sentimento de lado. Para, isso é idolatria, isso é idolátrico. Nós não somos idólatras. Não deveríamos ser, pelo menos. Nós servimos a um Deus que é vivo, inclusive. É isso que nós cantamos, é isso que nós falamos. Deus está vivo. Nós acreditamos, inclusive, que Deus está presente aqui neste lugar, neste momento. E aí, às vezes, nós falamos tanto de vida, de vida, de vida, e acabamos vivendo uma vida petrificada, que é muito olho por olho dente por dente, que é muito... Ah, eu não posso sentir. Ah, lá, o cara está ah, muito sensível. Falo, é legal, né? Porque mostra que ele é ser humano. Né? Porque quem não está sensível é que já morreu. Deixou de ser corpo. Se transformou como seus ídolos. Depois dá uma lidinha no Salmo 115. É bem legal essa dinâmica lá. Os homens moldam os ídolos, depois disso os ídolos moldam os homens. Então os homens moldam os ídolos à sua forma, mas estáticos. E depois se tornam estáticos igual ao que moldaram. O Salmo 115 é impressionante. Então o meu... Meu não, né? Seria os adidos aqui, meu. acho que o convite do Senhor para nós nessa noite... eu sei que a palavra crítica pode ser dura, pode ser... É... Eu não quero que você encare ela como ruim. É necessário para viver. Então, acho que o convite do Senhor para nós nessa noite é sonhem com novas realidades. Não se apeguem ao que está posto, o que estava posto, pelo amor de Jesus, era olho por olho, dente por dente. Ah, senhor, mas está posto, é legal. Está posto, mas vamos pensar um pouquinho, gente. Se fosse olho por olho, dente por dente, ia morrer todo mundo, não sobra um. Vamos caminhar? Se alguém der um tapa na sua face vira outro lado. Interrompa a lógica do sacrifício interrompa a lógica do ódio interrompa a lógica da violência pare de tirar a vida de outros corpos porque olho por olho, olho por olho, dente por dente nada mais é do que por conta de uma idolatria você tira a vida de outro corpo então a minha oração nessa noite é para que Jesus nos conduza nesse caminho de transformação Senhor eu quero ser, uma canção também que diz, Senhor, eu quero ser um vaso novo, nas mãos do oleiro. E essa é a dinâmica bíblica, é sempre, 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 para que só assim a gente experimente a bondade do Senhor, a perfeição da vontade do Senhor. Então eu quero te convidar a oração neste momento. Para que nós oremos sobre isso, Senhor, nos ensine a sermos transformados. Coloque em nosso coração críticas pertinentes, autocríticas importantes. Senhor, nós precisamos ser transformados. Senhor, nós precisamos ser transformados. Coloque, Senhor, no nosso coração a criatividade necessária para que a gente possa olhar o lugar onde a gente está, ou o lugar onde as pessoas com as quais nós nos relacionamos estão. E nós possamos, possamos dizer, possamos profetizar, possamos ter em nossa boca palavras boas e de bem e de vida. Senhor, que eu possa olhar para aqueles que choram e digo assim, vocês são bem-aventurados, porque a lágrima dos olhos de vocês vai ser enxugada. Para aquele que não tem o que comer a gente possa dizer assim, vocês são bem-aventurados, porque chegou até vocês o alimento. E aí o alimento mesmo. Comido, arroz, feijão. A cesta básica que está custando horrores. Porque muita gente no Brasil está passando fome porque não tem o que comer mais. Que o Senhor nos ensine, nos conduza por esse caminho. Que o Senhor conduza vocês. Primeira Igreja Batista em Botucatu por esses por essa realidade de transformação. Coloque na vida de vocês, como eu sei que tem colocado, Renato, a gente conversa de vez em quando, a gente troca algumas ideias, que bom que Deus tem colocado novos sonhos, sonhos que façam com que vocês e as pessoas ao redor de vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Independente do que é que isso signifique que Deus nos faça trilhar esse caminho Senhor, nós te agradecemos por essa noite te agradecemos porque estamos aqui, Senhor juntos te pedimos, Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós primeiramente pelo momento em que nós estamos vivendo, Senhor nós não suportamos mais tantas notícias. Te agradeço, Senhor, porque a cidade de Botucatu tem sido e foi vacinada na medida do possível. Que bom, Senhor, que bom. Que gostoso. Que bom que o Senhor tirou esse povo de, de uma incerteza e colocou nesse novo caminho Senhor, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor nos ama se não fosse o amor do Senhor nós não estaríamos aqui então nós te pedimos que pela tua misericórdia o Senhor transforme os nossos corações transforme o nosso pensamento transforme o nosso pensamento o nosso pensar, o nosso viver o nosso falar, o nosso agir para que tudo isso que nós falamos aqui vivendo possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor não a nossa que nós possamos Deus, nos tornarmos sensíveis uns aos outros sensíveis uns aos outros que nós possamos ouvir o clamor daquele que não tem perspectiva e que assim possamos trilhar caminhos de paz e de bem. Coloque em nosso coração e nossa vida sonhos para essa igreja, para essa comunidade, para a minha igreja, para essa cidade, para a cidade de Bauru, para o nosso Brasil. Coloque em nossa vida sonhos para que nós possamos trilhar caminhos de transformação e de renovação. É no teu santo nome, Jesus, que nós oramos, gratos, 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 por tudo. Porque o Senhor nos permite abrirmos a palavra e sermos transformados. Obrigado pela transformação que o Senhor faz na nossa vida nessa noite. No teu santo nome, Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém.